0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física sí. Desde Brasil, un oyente me comentaba acerca de la fuerza que experimentan dos conductores rectilíneos por los que fluyen corrientes. Efectivamente, por un lado, sabemos que si tenemos un conductor rectilíneo por el que fluye una corriente, este crea un campo magnético a su alrededor con formas circulares concéntricas, como ya sabéis. Por otro lado, sabéis que un conductor por el que circula corriente, si se coloca en medio de un campo magnético, experimentará una fuerza. De los dos puntos anteriores, podemos esperar que al colocar dos conductores rectilíneos a una distancia D entre ellos, experimentarán una fuerza de atracción o repulsión. Efectivamente la fuerza por unidad de longitud de uno de los conductores viene dada por la fórmula F dividido L igual μ 0 dividido 2pi I1 y 2 dividido D, donde F dividido L es la fuerza por unidad de longitud Mu0 dividido 2π es una constante cuyo valor es 2 por 10 elevado a menos 7 Tesla metro dividido amperio. Y 1 es la corriente que circula por el conductor 1. Y 2 es la corriente que circula por el conductor 2. D es la distancia que separa los dos conductores paralelos entre ellos. Fijaros que por simetría. F dividido L, o fuerza por unidad de longitud, es la misma en ambos conductores, algo que ya podíais esperar de la tercera ley de Newton. Si el conductor 1 atrae con una fuerza por unidad de longitud al conductor 2, el conductor 2 atrae con la misma fuerza al conductor 1, análogamente si en vez de atracción experimentan repulsión. ¿Cómo saber si se atraen o repelen los dos conductores? Eso depende del sentido de las corrientes en cada conductor y la aplicación de las reglas que hemos estudiado. Primero se averigua en un punto dado de uno de los conductores cuál es el sentido del campo magnético que crea el otro conductor. Luego se averigua el sentido de la fuerza aplicando la regla de la mano izquierda de Fleming. De esa forma se encuentra la siguiente relación. Si las corrientes de ambos conductores tienen el mismo sentido, entonces los conductores experimentan fuerzas de atracción. Si las corrientes de ambos conductores tienen sentido contrario, entonces los conductores experimentan fuerzas de repulsión. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la inducción electromagnética. Es decir, el experimento de Ersted muestra que una corriente eléctrica genera un campo magnético. La pregunta es, ¿es posible que un campo magnético genere una corriente eléctrica? La respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones, como veremos. <risa> Sabemos que una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza. Si no hay corriente eléctrica, el cable no experimenta ninguna fuerza en presencia del campo magnético. Ahora hagamos el siguiente experimento. Tenemos un cable cerrado que hace un circuito completo. Tan solo introducimos un galvanómetro para medir la corriente que fluye. Como veis, no hay ni pilas, ni baterías, ni ninguna otra fuente de alimentación. Así que, en principio, no circula ninguna corriente por el conductor y el galvanómetro indica cero. Lo interesante es que si nosotros movemos el cable hacia abajo, se induce una corriente eléctrica que detecta el galvanómetro. Además, si el movimiento del cable es hacia arriba, entonces la corriente inducida cambia de sentido, ya que el galvanómetro sufre una deflexión en el sentido contrario. Realizando experimentos similares, encontramos que la corriente inducida se puede incrementar si primero, se mueve el conductor más rápidamente. Segundo, se utiliza un imán más potente. Tercero, se incrementa la longitud del conductor dentro del campo magnético, por ejemplo, enrollando el cable varias veces a modo de bobina. Además, se puede invertir el sentido de la corriente eléctrica de las siguientes maneras. Primero, se invierte el sentido del movimiento del cable o conductor. Segundo, se invierten los polos del imán. En 1831, Michael Faraday resumía todos sus experimentos en la siguiente ley. La fuerza electromotriz inducida en un conductor es proporcional a la tasa de variación del flujo del campo magnético. Estudiaremos el flujo del campo magnético con detenimiento en el nivel A2. Por ahora, basta decir que el flujo del campo magnético mide la cantidad de líneas de campo magnético que entran o salen de un área determinada. El ejemplo más sencillo es un área perpendicular a las líneas de campo que lo atraviesan. En este caso, el flujo, que se designa por la letra griega Fi mayúscula, viene dado por la ecuación Fi mayúscula igual B por A, siendo B el campo magnético y a, el área. Su unidad en el Sistema Internacional es el Weber, símbolo W mayúscula B. En el experimento anterior movíamos el conductor que hay en el campo magnético. Veamos qué sucede si dejamos fijo el conductor y movemos el imán. Esta vez tenemos un solenoide, es decir, un cable enrollado en espirales y conectamos los extremos a un galvanómetro. Obviamente marca cero, ya que no circula ninguna corriente. Tenemos un imán de barra y realizamos los siguientes experimentos. Primero, colocamos el imán cerca del solenoide sin moverlo observamos que la aguja del galvanómetro no se mueve, indicando cero. Segundo, ahora movemos el imán en la dirección del solenoide, acercándolo a este Observamos ahora que la aguja del galvanómetro sufre una deflexión. Tercero, ahora movemos el mismo imán en la dirección del solenoide, pero alejándolo de este Observamos ahora que la aguja del imán sufre una deflexión, pero en sentido contrario. La explicación es la siguiente. Al acercar el imán, un mayor número de líneas de campo magnético penetran el solenoide. Decimos que el flujo del campo magnético aumenta. Ello provoca una fuerza electromotriz inducida en los extremos del solenoide, que provoca que fluya una corriente eléctrica dicha corriente eléctrica, se puede aumentar de las siguientes formas. Primero, moviendo el imán más rápidamente. Segundo, usando un imán más potente. Tercero, incrementando el número de vueltas del solenoide. También podemos invertir el sentido de la corriente de las siguientes formas. Primero, cambiando el sentido del movimiento del imán acercándolo o alejándolo del solenoide. Segundo, girando el imán de forma que si antes acercábamos el polo norte, ahora acercamos el polo sur. Es importante notar que si el imán se mantiene estacionario, entonces el flujo magnético no varía y por tanto no se induce una fuerza electromotriz. Por otro lado, es importante notar que lo importante del movimiento es que se trata de un movimiento relativo. Es decir, da igual que movamos el cable o que movamos el imán. Lo importante es que haya un movimiento relativo entre ambos. Fijaros que si se mueven tanto el imán como el conductor, de forma que su movimiento relativo es cero, tampoco se induce una fuerza electromotriz. Una aplicación de la inducción electromagnética es el micrófono de bobina móvil. Su funcionamiento es parecido al del altavoz de bobina móvil, solo que al revés. Como sabéis, un micrófono transforma la energía sonora en energía eléctrica. Para ello, las ondas sonoras hacen vibrar el cono del micrófono y con él se mueve la bobina que hay en el cilindro central. De esa manera se mueve la bobina en presencia de un campo magnético, con lo que se induce una corriente eléctrica de tipo alterno, ya que la bobina se mueve en ambos sentidos. Las cintas y discos magnéticos utilizados para grabar información también hacen uso de la inducción electromagnética. Cuando la cinta pasa por el espacio entre los dos polos magnéticos, se magnetiza y retiene la grabación magnética de la señal eléctrica que se aplica al conductor desde el micrófono. En modo de reproducción, la variación en la magnetización de la cinta induce una señal eléctrica en el conductor como resultado de la inducción electromagnética. Ya sabemos que la variación del flujo magnético genera una fuerza electromotriz, la cual da lugar a una corriente eléctrica. Pero, ¿cómo podemos saber el sentido de la corriente eléctrica? Vuelvo a insistir en que la corriente eléctrica es un escalar y no un vector no tiene dirección ni sentido. En realidad, cuando hablamos de sentido de la corriente eléctrica, nos referimos al sentido del movimiento de una carga positiva en el circuito eléctrico. Volviendo a la pregunta, ¿cómo averiguamos el sentido de la corriente inducida? Para ello, se aplica la ley de Lenz, formulada en 1834, que dice... La corriente inducida siempre fluye en el sentido que se opone al cambio que la produce. Veamos un ejemplo. Dibujamos un circuito rectangular, de forma que en el lado inferior colocamos el galvanómetro y en el lado superior colocamos el solenoide. Ahora tenemos un imán de forma que acercamos el polo norte al solenoide. Según la ley de Lenz, el campo magnético que genera el solenoide Debe ser tal que se oponga al cambio que lo produce. Si se acerca un polo norte, en ese lado del solenoide se genera un polo norte, ya que sabemos que polos iguales se repelen. Por último, sabiendo cuál es el polo norte del solenoide, aplicamos la regla de la mano derecha del solenoide para encontrar el sentido de la corriente eléctrica. Recordad que la regla os dice que el pulgar apunta en la dirección del polo norte magnético que genera el solenoide y el resto de dedos indica el movimiento de la corriente en el solenoide. La ley de Lenz está presente en la ley de Faraday al incluir en ella un signo menos. De hecho, la ley de Lenz no es más que una consecuencia del principio de conservación de la energía. Se requiere un gasto de energía para inducir una corriente en un circuito. En el ejemplo anterior, el gasto de energía proviene del trabajo efectuado al mover el imán en contra del campo magnético que genera el solenoide. Existen dos reglas prácticas para averiguar la dirección y sentido de una de las magnitudes conociendo las otras dos. Ambas se denominan regla de Fleming, solo que una utiliza la mano izquierda y la otra utiliza la mano derecha. Son reglas prácticas muy útiles cuando resolvéis problemas. Número 1. Regla de la mano izquierda. Se utiliza en situaciones en las que hay una corriente en presencia de un campo magnético que genera un movimiento en el conductor. En este caso la regla es la siguiente. Se utiliza la mano izquierda y los dedos pulgar, índice y corazón de forma que son perpendiculares entre ellos. En dicha situación, el pulgar señala en la dirección de la fuerza. El índice señala en la dirección del campo magnético y el corazón señala en la dirección de la corriente eléctrica. Número 2. Regla de la mano derecha. Se utiliza en situaciones en las que hay un movimiento en el conductor en presencia de un campo magnético el cual induce una corriente eléctrica en el conductor. En este caso, la regla es la siguiente. Se utiliza la mano derecha y los dedos pulgar, índice y corazón, de forma que son perpendiculares entre ellos. En dicha situación, el pulgar señala en la dirección del movimiento del conductor. El índice señala en la dirección del campo magnético y el corazón señala en la dirección de la corriente inducida. Cuando se utiliza un metal que se mueve en presencia de un campo magnético, se generan corrientes inducidas conocidas como corrientes de Foucault. Dichas corrientes tienden a oponerse a la causa que las origina, con lo que tienden a parar el movimiento del metal. Dichas corrientes pueden ser grandes debidas a la poca resistencia que ofrecen los metales. Veamos dos aplicaciones prácticas de las corrientes de Foucault. Número 1. El velocímetro. Se basa en las corrientes de Foucault producidas en un disco grueso de aluminio cuando un imán permanente gira cerca del disco sin tocarlo. El imán se conecta a través de un cable a la caja de cambios. Las corrientes de Foucault disminuyen el movimiento relativo del disco con el imán. Un muelle controla cuánto puede girar el disco, de forma que cuanto más rápido gira el imán, más gira el disco hasta que el muelle para el disco. El disco al girar mueve una aguja sobre una escala de velocidades, indicando así la velocidad en kilómetros por hora o millas por hora. Número 2. El detector de metales. Consiste en dos bobinas denominadas primaria y secundaria. La primaria se conecta a una fuente de corriente alterna. La secundaria se conecta a una alarma. Cuando el detector se aproxima a un objeto metálico, el campo magnético variable de la bobina primaria induce corrientes de Foucault sobre el objeto metálico. Dichas corrientes de Foucault generan un campo magnético variable que induce una corriente en la bobina secundaria, la cual acciona una alarma. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Tenemos un imán con el polo norte a la derecha y el polo sur a la izquierda de forma que las líneas de campo magnético son horizontales y dirigidas hacia la izquierda. Se tiene un conductor rectilíneo perpendicular al campo magnético. Cuando el conductor se mueve hacia abajo, se induce una corriente inducida que entra en el papel. ¿Cuál será el efecto si, apartado A, se mueve el conductor hacia arriba? En este caso cambia el sentido de la corriente eléctrica. Si antes entraba, ahora sale del papel. Apartado B. Se mantiene el conductor estacionario en el campo magnético. En este caso no se induce ninguna corriente eléctrica. Apartado C. Se mueve el conductor paralelamente a las líneas de campo magnético. En este caso tampoco se produce una corriente eléctrica. Ejercicio número 2. Se tiene un solenoide conectado a un galvanómetro. Al acercar el polo norte de un imán al solenoide, el puntero del galvanómetro gira en sentido horario, mientras que si se aleja el polo norte del imán, el puntero del galvanómetro gira en sentido antihorario. ¿Cuál es el efecto si, apartado A, se mueve el imán más rápidamente? Aumenta el grado de giro del puntero. Apartado B. Giramos el imán de forma que introducimos el polo sur en el solenoide. El sentido de la corriente gira, así que el puntero gira en sentido antihorario. Apartado C. Aumentamos el número de vueltas en la bobina. La corriente inducida aumenta, con lo que aumenta la deflexión. Ejercicio número 3. Dibujamos un circuito rectangular de forma que en el lado superior colocamos un solenoide y en el lado inferior un galvanómetro. Tenemos un imán de barra de forma que se introduce el polo sur en el solenoide. Se invierte tanto los polos del imán como la dirección de movimiento. ¿Cómo afecta al sentido de la corriente inducida? Al invertir tanto el campo magnético como el sentido del movimiento, la corriente inducida será en la misma dirección y sentido y el puntero girará en el mismo sentido. Ejercicio número 4. Se acerca el polo sur de un imán hacia un solenoide conectado a un galvanómetro. Apartado A. ¿Qué tipo de polo se genera en el extremo más próximo al solenoide? La ley de Lenz nos indica que, si acercamos un polo magnético sur, la corriente es tal que se opone al cambio que la genera. Así que se tiene, en ese extremo del solenoide, otro polo sur. Apartado B. ¿En qué sentido circula la corriente inducida? Para resolver este apartado, debéis dibujar bien el solenoide con los extremos conectados al galvanómetro. Entonces, Sabiendo dónde está el polo sur, podemos aplicar la regla de la mano derecha para solenoides y averiguar así el sentido de la corriente inducida. Ejercicio número 5 y último. El aluminio es un metal no magnético. Aún así, un disco de aluminio que gira libremente se puede parar si se coloca en medio de un campo magnético generado por un imán. ¿Por qué? El disco, girando en presencia de un imán, induce una serie de corrientes en el disco, conocidas como corrientes de Foucault. Dichas corrientes generan a su vez un campo magnético que se opone al movimiento que genera la corriente, con lo que tienden a parar el disco. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.